0: 什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘，听 Catherine， 听推理悬疑。听众朋友们，大家好，我是 Catherine， 这里是我为你们播出的推理悬疑。说了很久很久的 Ellery Queen 的这本《希腊棺材之谜》了，凶手你们现在有头绪吗？反正我没有，我很期待。那让我们听听这期还会讲述些什么吧。以后的事态发展迅速，令人痛苦而逆反，探长万般无奈。不得不把苏伊查所反映的情况以及其中的含义，向新闻记者做了宣布。星期日的各报刊登了这条消息。星期一，各报对此大造文章。在新闻界这个行业中，星期一是消息特别稀少的淡日。这样一来，整个纽约市全都知道，那个受尽诋毁的 g e a r b o r t s l o a n 原来根本不是做了凶手而自杀，恰恰相反。警察当局现在认为他清白无辜的被一个老奸巨猾的凶手所坑害。那些小报都使用“穷凶极恶”这个字眼，各报还大肆宣扬说，警方此刻正在积极的缉捕真凶。这个真凶原本只有一条人命，现在却犯下了两桩血案。值得一提的是，斯隆太太总算翻了身，又神气起来。他那珍贵的家庭生育受到了昭雪，新闻界、警察当局和检察官都公开赔礼道歉。这种道歉虽然姗姗来迟，却也震动下怀，因为这使他的家庭生育更浓了。斯隆太太不是一位忘恩负义的女士，她心知要不是 Ellery e 莉·奎明察秋毫的话，拿 s w 丘苏伊查那套汇报也不会起什么作用，因此他对报界先生们倾吐了大量的感恩戴德的中长话。弄得这位小伙子很不好意思。至于 Thompson、p a p e r Queen 探长，对这几位还是不提为妙。这段时期的公务给 Thompson 增添了若干白发，而那位探长则一直认为 Allery 的那套逻辑和百折不回的精神，差不多快要把他逼进坟墓。第二十七章，电报往返。十月二十六号星期二，距离斯隆太太采取行动正好一个礼拜。她的行动无意之中触发了一连串事件，终于给斯隆翻了案。这天早上十点钟 a l l e r y Queen 先生被一阵电话铃声吵醒。打电话来的是他父亲。看来，关于纽约和伦敦之间的电报往返，到了今天上午，出现了紧张的局面。维多利亚博物馆闹起别扭来了。一个钟头之内，在 Henry Thompson 的办公室开会，孩子，我想你大概会乐于参加的。我一定去，爸爸。您的那股斯巴达精神到哪儿去了，爸爸？一个小时之后 ，Allery 到了地方检察官的专用办公室，发现场面剑拔弩张。探长又气又急 s h o m s o n 坐立不安 ，Papers 沉默无言。还有像登上王位似的正襟危坐、苍老的面庞上流露出刚毅不屈的神情的，是那位大名鼎鼎的 James Knox 先生。Allery 向大家打招呼，他们全都爱理不理。s o m p s o n 用手朝一把椅子一挥 ，Allery 就一屁股坐了下去，眼睛四下打量，满怀着希望。Knox 先生，我今天上午把你请到这儿来，是因为。嗯，诺克斯用他那虚伪的柔声细语接口道：“啊，是这么回事儿，诺克斯先生，我并没有积极参与这个案件的调查，这一点也许你是知道的吧。<笑>我还有别的事务，呃，实在忙不过来。我的助手 paper 先生一直代表我行事。”现在，尽管佩布尔先生尽职尽责，但事态发展到了这个地步，我不得不亲自正式过问这个局面了。确实如此。诺克斯的话既非揶揄也非指责，他似乎在静等着，外弛而内张。对呀，确实如此。你想不想知道我为什么要从佩布尔先生手里接管这件事儿？因为诺克斯先生，你的态度造成了严重的国际纠纷，这就是为什么。我的态度，诺克斯仿佛被逗乐了。桑普森不立刻回答，他走向自己的写字桌，拿起了一沓装订起来的半页白纸，都是西方联合公司的电报，黄色狭条的电文分别粘在白纸上。诺克斯先生，我来念几份电报给你听，按照顺序念。这许多电函都是因为这位 Queen 探长跟伦敦 Victoria 博物馆,馆馆长之间的通讯联系。最后出现了两份电报，并不是上述两位先生中的任何一位的手笔，也就是我刚才指出的这两份电报大有可能造成国际纠纷。其实你该知道，我不懂你怎么会认为我对这事儿不感兴趣。嗯、啊，不过。我的确是个关心国事的公民。往下说吧。探长的脸色变了，但他控制住自己，靠在椅背上，苍白的脸色泛出红来，跟诺克斯的领带一样红。第一份是奎因探长在听了你所报告的情况之后，拍发给博物馆的原点，也就是把卡尔基斯当做凶手的结论告吹的那个时候。以下就是探长的电文。桑普森于是把最上面的一份电报高声念了出来，念得十分响亮。五年前，贵馆是否有莱昂纳多·达芬奇的珍贵藏画遭窃？诺克斯叹了口气，桑普森尴尬的犹豫了一会儿之后，又开口说道：“不久收到了博物馆的回电，第二份电文如下。”此画于五年前失窃，窃贼疑为本馆前职员，在此供职时名为 Graiam， 真名为 g r a i m 小。但迄今未获悉该画下落。失窃一事显然一秘而不宣。继承垂训，量必知此达芬奇作品之下落，请速告，悉予保密。全是误会，全是误会啊！诺克斯和蔼可亲说的说道：“你认为这是误会吗，诺克斯先生？”桑普森气的脸都发紫了，啪的一下把第二份电文掀了过去，念第三份：“这是 Queen 探长复电，有无可能失窃之画并非达芬奇亲笔，而系其学生或同时代人所作，故仅值标价的一个零头。”维多利亚博物馆馆长复电，请回答前殿所提问题，话何在？如不立刻归还原话，将采取严厉措施。业经英国最著名专家鉴定维达芬奇真迹，悬赏二十万英镑招寻原话。Queen 探长复电，请还予期限尚无绝对把握。利弊沸沸扬扬，满城风雨。既为你们着想，也为我们考虑。意见的分歧似表明，追究中之作品并非达芬奇真迹。博物馆附店。情况无法理解。如果所说的作品即达芬奇油画《夺旗之战》，以及这位大师在一五0 5年维肖宫壁画计划终止之后做成，则该画书我管所有。你既能获悉美国专家的意见，必知此画之下落。无论美国对此画如何估价，我馆坚决要求归还。根据发现之权，此画应属维多利亚博物馆所有。该画只在美国，纯因盗窃之故。奎因探长附点，需要时间，请信任。地方检察官 Thompson 意味深长地停顿了一下。现在，诺克斯先生，我们要念到会使咱们彼此全都头疼的两份电报中的第一份了。这份电报是答复我刚才念给你的那份去电的，是由苏格兰厂的 Bloom 探长签发。有趣儿极了，诺克斯不动声色地说道<音>。一点也不错，诺克斯先生，苏格兰厂的电文是。维多利亚博物馆的失窃案移转我厅处理，请告详情。此致纽约警察局。我希望，桑普森哑着嗓子说道，一面把半夜大小的白纸本置在旁边。我诚恳的希望，诺克斯先生，你现在该明白咱们所面临的处境了吧？这是奎因探长对该店的答复。达芬奇作品不在我局手中，此刻受到国际压力，可能是该画从此失踪。此间一切活动均符合博物馆利益，宽限两周为盼。詹姆斯· n o x 点了点头，扭过身子，脸朝着紧抓住椅子边沿的探长，彬彬有礼地表示赞许。嗯“呃，回复得很得体啊，探长，非常高明，非常有外交风度，干得好啊！”没人接他下文。a l l 饶有兴趣地注视着这一切，虽然他很懂事的故意装作漫不经心、无动于衷。探长憋着一肚子气 ，Thompson 和 p a p e r 相互对望了一下，眼中锋芒却肯定不在于相视的对方。Thompson 继续说下去，紧压着嗓音，勉强可以听出这几个字眼：“这是最后一份电报，今天早上刚收到的，也是 Bloom 探长发来的。”延期两周的要求已获博物馆同意，在此之前，我厅当暂缓采取行动，祝顺利。萨姆森把这达电报放回写字桌上，脸朝着诺克斯，两手叉腰，大家都不开口。好了吧，诺克斯先生，你总明白了吧？咱们都已经把牌摊在桌面上了，看在上帝的份上，先生，清醒点我们大家都互相配合吧。至少让我们看一看你手里的那幅画，让我们请专家公正地鉴别一下。我绝不要干任何这类无聊的事儿。没有必要，我的专家说他不是达芬奇作品。这位专家应该识货，我付给他足够的钱。让维克托瑞博物馆见鬼去吧，桑普斯先生！这类部门全是那么一回事儿。探长忍无可忍，一下子蹦了起来。管他大人物也罢，小人物也罢，我情愿永世不得翻身。Henry， 如果我放过这个，这个，他气得说不出话来了。桑普森抓住他的胳膊，把他拖到角落里，急匆匆的对老头子咬耳朵。探长脸色缓和了过来，恢复了老于世故的神态、呃。对不起，诺克斯先生，我刚才失态了。可你为什么不肯干得漂亮些，想把那老狮子还给博物馆呢？爽爽快快的认会计算了。你以前曾在市场上亏蚀了两倍于此的数字，却连眼皮子也没眨一下呀！诺克斯脸上的笑容消失了，爽爽快快嘛，哈、啊！普天之下哪有这种道理？我用七十五万美金买来的东西，却要归还别人？你回答 Queen， 你答吧。嗯，无论如何 p a p e r 在探长想出怎样对答之前，机智老练地说。无论如何，你的收藏热情并不会因此而受到挫伤，先生。呃，既然根据你自己专家的鉴定，你手里这幅画作为艺术品来讲，实际并无价值，而你却为此作奸犯科。”桑普森插口，“拿出证据来吧！只要你们有办法拿出证据来，啊，我告诉你们吧，我买进的这幅画并不是博物馆中失窃的那幅。有本事你们就证明就是那幅画吧！你们要搞我的话，各位先生。”反正会搞到你们自己头上的。那么，那么顺便问问诺克斯先生，你的专家是谁呢？诺克斯当时转过身来，他眨了眨眼，又微笑。这纯粹是我自己的事儿 ，Queen。当我认为需要的时候，我会让他出场的。你们这些人如果跳得太起劲儿的话，我干脆否认自己拥有那件该死的东西。我绝不这样干，先生，我绝不会这样干。而且我们不久就会以伪证罪起诉你。桑布森拍拍桌子，你这种立场，罗克斯先生使我也使警察当局十分为难。你要是坚持这种儿戏态度的话，就逼得我非得把本案转给联邦政府处理不可了。苏格兰厂不会容忍任何胡作非为的，美国的地方法院也不会容忍的。Nox 拿起了帽子，大踏步朝门口走去，颇有点义无反顾的气概。l 艾 r y 拖长了声调说
1: ：“
0: 我亲爱的 Knox 先生，难道你打算既与美国政府对抗，又与英国政府为敌吗？” Knox 转过身，同时把帽子按在头上：“小伙子，你无法想象我为了保住花了75万美金买进的东西，不惜跟什么人去斗。这笔钱。”即使对 James Knox 来讲，也为数不小啊！我曾经跟好几个政府较量过，都是我赢。门砰的一声关上了。你应该多读读圣经 ，Nox 先生。Allery 眼望着震动的房门，低声说道：“上帝拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧，但谁也不理会他。”地方检察官哼哼唧唧地说道：“咱们现在的状况比刚才更糟了，现在还有什么路可走？”探长恶狠狠地捋了一下八字胡：“我看到咱们别再墨迹下去了，拖得已经够长的了。如果诺克斯在这几天之内不把那幅劳狮子的鸟画交出来的话，你就呈报联邦检察总长吧，让他去跟苏格兰厂打交道吧。”在我看来，非得施加压力才有可能把画搞到手呀。” Thompson 忧郁地说。“可要是各位老师，要是 James Knox 先生很随意的声称那幅画已经找不到了呢？”大家对这话玩味了一下，从个人的表情来看，都觉得很不是滋味。Thompson 耸耸肩说：“好吧，你对每件事总拿得出办法。你要是碰到了这样一件非比寻常的棘手事儿，会怎么办呢？” Allery 仰望着雪白的天花板。我要采取，实际上是不采取任何行动，这样一个局面正适宜于采用不干涉主义的政策。现在对诺克斯施加压力，无非是激怒他罢了。尤其像他这样一个讲求实际的生意人，你只需给他一定的时间，那谁知道呢？至少给他两个星期的宽限。你们自己也从博物馆获得了这样的宽限，毫无疑问。诺克斯必定会迈出下一步的，大家不得不一点点头。然而，艾利瑞又一次在这件错综复杂的大案子上有失其算了，因为下一步当他到来时，却被证明另有来头。况且，这一步并不是解决问题，倒好像是把问题搞得比以前更难对付了。第二十八章请求。下一步发生在星期四。也就是 James Knox 表明决心，愿与美英两个国家周旋到底的两天之后，这位大亨夸下的海口到底是真有本事还是虚张绅士？永远也得不到证实了。因为到了星期四上午 ，Allery 在警察总部他父亲的办公室中百无聊赖的仰望窗外的天空，心情十分不快。这时出现了信使之神，就是那韦顿憔悴的电报投递员。他送来的这份函件竟毫不含糊地把那位抗命的人物与法律秩序的维护者联合在了一起。电报由诺克斯署名，文艺晦涩费解。我等候在第三十三大街西方联合公司电讯室，请派一便衣人员来取小包。诸多干碍，不便驰程。父子俩面面相觑。这倒是十分尴尬，莫不是他用这个办法把达芬奇作品送给我们吧？你这样认为吗， a i r 不会，不会，绝不会那样。那幅达芬奇的画，如果我没记错的话，是4英尺高、6英尺宽。即使油画布经过裁切，并且卷了起来，也不会是个小包。不会的，必定是别的什么东西。我劝你立刻派人去取吧，爸爸。Knox 的电报使我感到大为……奇怪，一位警探被派往电讯局，父子俩等着心焦，淌下汗来。派去的人不出一个小时就回来了，带回了一个小小的包裹，上面没有开具投送地址，只在一个角上署有诺克斯之名。老探长拆开了来，内有一个信封，信封内有信，另外还有一封诺克斯写给探长的信，全都装在硬纸板盒中。似乎为了不让人看出小包中是何物，先看 Knox 的来函，短而生硬，但有条有理。全文如下 ：Queen 探长，随函附奉匿,匿名信一封，是我今晨从日常邮件中收到的。我自然担心写匿名信的人现已监视着我，所以我采取迂回曲折的途径把信交给你。我应如何行动？如果我们考虑周详，或许能捕获此人。他显然仍不知道，我已于数周前将此话的前后经过全都报告了你 ，James Knox。信是 Knox 的亲笔， n o x 所附来的装在信封内的信件是一小纸条，信封是常见的廉价品种，可以用一分钱在任何临近的文具店中买的。信封上 Knox 地址是用打字机打出来的。信投递在商业区与住宅区之间那一地区的某个邮局，邮戳表明可能是前夜投寄的。信封内那张用打字机打出的给诺克斯的信，纸张颇为古怪，纸的一边显得毛毛躁躁，看来原纸大小必定是两倍于此的，不知为了什么理由被漫不经心的从当中撕开。然而，探长不再对纸张多加研究，老眼在那打出的文字上。转来转去，詹姆斯·诺克斯阁下，本函作者向你所悟，你不应有半个不字。先让你知道你在跟谁打交道。你且看看纸的反面，就会发现我是在半张期票的反面写此信的。该期票是卡尔基斯在几个星期前的晚上，当着你的面开给 g r 格雷 m 校的。l 艾 r y 大声惊呼起来。探长停止了诵读，哆哆嗦嗦的把纸翻了过去，简直无法置信。然而千真万确，正是 George Carjus 亲笔签下的潦草大字。就是那半张期票，一点没错，就像你脸上的鼻子那样实实在在。不知为了什么原因，竟从当中撕下。这只有一半，但卡尔基斯的签名就在这半张上。哎，怪事儿。嗯。念下去吧，爸爸。信中还讲些什么？探长趁着再把纸翻过来的道，舔了舔发干的嘴唇，重新念下去。你该不至于蠢得拿此信去报告警察当局，因为失窃的达芬奇作品在你手中。你如去警局，就必须供出前因后果。受人尊敬的 James Knox 先生却收受了窃自英国博物馆的价值整整百万美金的艺术品。别自取其辱吧，我将向你领取恰如其分的酬金，诺克斯先生。比如说，你很快就会收到特别的指示，用某种办法交割第一笔酬金。你要是打算对抗，那就太早了，因为我定能使警察当局获悉你窝藏贼赃。信没有居民。这人是个爱嚼舌头的贱骨头，是吧？嗯。我的眼中不揉沙子，不管写信人是谁，这是个冷酷的人。抓住诺克斯拥有脏话这样一个把柄，就来敲他的竹杠。他小心翼翼地把信放在桌上，高兴的搓起手来。好吧，孩子，这个流氓已经落到我们的手中了，反正他难逃法网了。你以为诺克斯不会来报告我们的，因为我们还不知道这件纠葛，对吧？哈哈。于是，看来是这样吧。Allery 心不在焉的点点头，用猜谜式的神情打量着这张纸。不过最好证实一下卡尔基斯的笔迹。这封信，我无法告诉你有多么的重要，爸爸。重要？你有点夸大其词了，是吧，托马斯？托马斯在哪儿？他奔到门口，朝前面房间的一个人勾勾手指。威利警官一阵风似的进来。托马斯，你到档案里去找那封匿名信来，就是向我们报告说斯隆和 g 格雷姆小是兄弟的那封匿名信。回来的时候把兰伯特小姐也叫来，叫她随带几份卡尔基斯的亲笔字样，他手里总还留着些吧？我想。威利走了不久之后就回来了，跟他同来的是那位身材瘦削、黑发中夹有少量白发的少妇。威利把一个小包呈交给探长。来吧，兰伯特小姐，来吧，要你办点小事儿。你看一看这封信，再跟不久前交给你鉴定过的那封信对比一下。unalambert 一声不响地埋头工作，他将信纸反面的卡基斯的笔记与随身带来的字样做了比较，然后他用一个高倍放大镜仔细观察恐吓信，不时拿威利刚找来的那封匿名信两下对照。大家耐着性子等他做出结论。他终于把两封信都放了下来。其收到的这封信上的字迹却是卡尔基斯亲笔。至于打字机打出的两封信，毫无问题，都是用同一架打字机，探长，而且还有可能是同一个人打出来的。探长和艾莉点点头。不管怎样，这是确诊，报告兄弟关系的匿名信作者，无疑就是咱们的对象。兰伯特小姐，上面还有什么具体细节吗？有的，上次第一封信用的是一架正常型号的 Andwood 牌打字机，这次用的还是同样是那台打字机，然而本身的内证却少得惊人。打出这两封信的那个人非常注意避免留下能够追踪其人的任何痕迹。咱们要对付的是个狡猾的罪犯啊，兰博特小姐。”艾莉干巴巴地说，“无疑是的，你瞧，我们依靠的是这样几个依据。”行款间距、边缘空白、标点使用法、某几个字母打得特别重，以及诸如此类的情况，这两封信都故意努力消除可以追踪其人的这些标记，并且做得很成功。但有一点是写信人无法回避的，那就是打字机本身有其具体特征。不妨这样说：打字机上的每一个字体都各有风格，实际上就像指纹一样可以鉴别。这一点没有疑问，这两封信都是同一架打字机上打出来的，而且我敢说，虽然我没有责任来担保，但两封信都是同一双手打出来的。我们接受你的看法，虚心诚意接受，多谢你了，兰伯特小姐。托马斯，你拿这封恐吓信到化验室去，让吉米看看有没有什么指纹。不过我猜想。咱们这个对手如此刁滑，大概不至于会留下指纹的。威利不多时就回来了，带回了信和否定的报告。这张纸的信打字的一面根本没有指纹，但在信纸的另一面，也就是 George Carjis 给 Grimshaw 开期票的那一面，指纹报告专家说有一个清晰的 George Carjis 的指印。从笔记和指纹两个方面都肯定了期票是千真万确的。不错，孩子，在期票背面打出这封信的人就是咱们所要找的人。此人杀了 Greymour， 从尸体上拿走了期票。至少这证实了我的推论 ：Gilbert Sloane 是被杀的。正是如此，咱们带着这封信到 Thompson 的办公室去吧。Queen 父子到达时 s a m p s o n 和 p a y b e r 正在地方检察官专用办公室内议事。探长得意洋洋地拿出新收到的匿名信，并且传达了专家的鉴定。两位检察官当时精神焕发起来，办公室中情绪热烈，可以指望早日并且正确无误地破案。有一点是绝对肯定的，桑姆斯说道：“你手下的警员必须避免露面，老兄。我看写这封信的家伙还会再寄信函之类来。”我们需要派人守在现场，等他上门。如果你的徒子徒孙在诺克斯的府上转来转去的话，说不定会打草惊蛇的。这话有点道理， h r y 探长承认。我行吗，地方检察官？佩伯殷切的问道。好，再好不过了。你到他家去，等待事态发展吧。地方检察官笑得很不痛快。这样一来，我们可以一举两得 ，Queen， 既可以逮住匿名信的作者，又可以把咱们自己的人安插在诺克斯房子里，寻找那幅该死的脏话。Allery 哥哥笑了起来，桑普森，好手段。关于自卫之道，我福音巴普斯迪塔的明智见解，对诡计多端的人，他认为，我必须分外体贴。写给 Knox 这封信的人是谁呢？他真的是杀害 George 卡基斯的那个凶手吗？或者他是杀害 g r i m 小以及 Sloan 的凶手吗？让我们在接下来的希腊棺材之谜中拭目以待吧。拜拜。